0: Prima c'erano questi Poi Piano piano si passò da questo A questo Ma in tutti questi anni la musica ovviamente si andava modificando, cercando nuove strade, nuove forme compositive, aiutata anche dalla curiosità di utilizzare invenzioni nuove, come per esempio i transistor o, in un secondo tempo, il MIDI e i computer. Ecco che allora la voglia e la possibilità di creare musica in casa, anche se poi vedremo che non sarà subito così, visto i costi iniziali, o comunque di non dover essere per forza in più musicisti per registrare una canzone, portò alla creazione della drum machine. Beh, questi batteristi in fin dei conti fanno casino, hanno un sacco di orpelli da portarsi dietro, la microfonazione del loro strumento non è poi così immediata. In più, magari, non vanno nemmeno a tempo. E allora? Ecco. Allora oggi parleremo della Lim Drum, o LM1, la prima vera drum machine utilizzata in larga scala. Ciao, sono Massimiliano degli Stereo Club, vivo con e di musica da decenni, e questo è Kruger. Come in tutte le scoperte o invenzioni, si arrivò per gradi al 1980, anno di fabbricazione della LM1. La storia parte addirittura nel 1932, grazie a Lev Sergeevich Termen, conosciuto da me e da tutti come Leon Teremin. Sì, quello dell'omonimo strumento musicale quello di quando arriva il fantasma nei film in bianco e nero. Oltre a numerose altre invenzioni, creò anche il Rhythmicon, una sorta di proto, ma proprio proto, drum machine. Era infatti una piccola macchina con 17 tasti, che combinavano i toni e il tempo di una serie di impulsi elettrici che, passando attraverso dei dischi, grazie poi ad un amplificatore, emettevano questo suono. Eh sì, lo hanno definito un branco di oche. Okay. In effetti... <ride> Però questo branco può a tutti gli effetti essere considerato la prima drum machine. Facciamo un balzo in avanti e arriviamo sul finire degli anni 50. Precisamente nel 1957, quando Harry Chamberlain crea il The Chamberlain Rhythm, un piccolo aggeggio con 14 loop di batteria, registrati su un nastro, che potevano essere messi a punto al loop. Ma è solo nel 1959, con il Wurlitzer Single Man, che si inizia a parlare di un primo prodotto di massa. Questa macchina aveva dei dischi che ruotavano a differenti velocità per dare tempi diversi e con una serie di pulsanti si riusciva ad ottenere suoni come questi. Intanto però iniziano ad arrivare i transistor e con essi tutto inizia a rimpicciolirsi. 1960 è il momento del Rhythm Ace, Ace Stone e Select a Rhythm, macchine che avevano anche ritmi selezionabili differenti, come la bossa, il cha lo swing, la marimba, mancava solo la filuzzi, e piano piano iniziano anche ad essere incorporate in tastiere e organi. 1969. Questo è il brano Saved by the Bell di Robin Gibb, il primo brano che ha incorporata una drum machine. Ma il primo che entrerà prepotentemente in classifica sarà Family Affair di Sly and the Family Stone. La rivoluzione è iniziata, si inizia a processare, a modificare le onde sonore, a farle suonare come si desidera e nel 1972 gli italiani, ale della eco, creano il computer rhythm, la prima vera drum machine programmabile, all'interno della quale, grazie a delle schede tipo carte da gioco, si potevano anche cambiare i suoni. Jean-Michel Jarre ne era un contento e fortunato possessore. Ormai le drum machine iniziano la loro diffusione. Ricordiamo la paia Programmable Drum Machine, ma soprattutto Nel 1978 la CR78 della Roland, una drum machine che inizia ad essere estremamente diffusa, utilizzata tra gli altri da Blondie, Phil Collins, Ultravox e Roxy Music. Però, però c'è un però. Infatti la CR78 suonava così. Eh, esatto, l'avete riconosciuto? I can feel it coming in the air tonight Basta, basta, sì, mi taccio, mi taccio Ecco, suonava non da batteria vera Suonava da batteria decisamente finta E allora la Lean Electronics crea nel 1980 la LM1 la mamma di tutte le drum machine. Il punto di riferimento. L'alfa e l'om... insomma, avete capito. Infatti, suonava così. Suoni veri? 8 bit a 28 kHz, 99 slot per differenti bit che si potevano interscambiare all'interno di due canzoni contemporaneamente, con anche accenti, correzioni, shuffle, un mixer e la possibilità di fare il pan. Che meraviglia! Signori, il tutto a soli 5.000 dollari. Eh, un botto per l'epoca. La prima l'ha prese Michael Jackson e la sentite in Wanna Be Starting Something. Poi Prince in When Doves Cry. Poi Peter Gabriel in Shock the Monkey. Poi i Frankie Goes to Hollywood in Relax, i Queen in Radio Gaga, Paul McCartney in Ebony and Ivory, gli Human League in Don't You Want Me. Vabbè. I Corsol Club in Do You Really Want To Hurt Me? e poi Take On Me Degli Aha Thriller Semper Di Michael Jackson White Wedding Di Billy Idol Rock Me Amadeus Di Falco insomma l- an- Potrei andare avanti molto, non come la Lin Electronics, che comunque nel 1986 fallì, con l'avvento di tutta una serie di drum machine ed emulatori a bassissimo prezzo. Vi ricordate lo ZX Spectrum 128K con l'ingresso MIDI? Eh, costava 249 dollari all'epoca. E comunque Roger Lin non se ne sta a casa a fare la calzetta. Lavorerà come consulente nella progettazione di favolosi campionatori Akai, senza dei quali la musica anni 90 non esisterebbe. Insomma, il Grammy Award per meriti musical-tecnologici è ampiamente meritato. Per questa puntata è tutto. Seguiteci su Stereoclub.band per altri podcast e canzoni. Ciao!